0: Die Kuh ist, muss man sagen, ein wunderbares Tier. Die nimmt nicht essbare Biomasse und macht daraus Fleisch und Milch, was wir Menschen essen können. Das sollten wir uns auch zunutze machen. Was wir aber gerade tun, ist, wir nehmen essbare Lebensmittel, Getreide, hauen das in die Kuh. Die Kuh hat ein Scheißleben, um das mal so deutlich zu sagen. Und wir haben Lebensmittel, was wir nicht mehr wertschätzen. Und auf der anderen Seite ist es schon so, dass natürlich auf der Welt 800 Millionen Menschen ein Hungerproblem haben. Ich finde es moralisch einfach verwerflich, dass wir hier, um Billigfleisch zu haben, Getreide verfüttern, was woanders benötigt wurde oder wird. Wenn wir jetzt bei der Kurhaltung bleiben, haben wir ein großes Klimaproblem, vor allem aufgrund der Methanemission, aber auch aufgrund der ganzen Futtermittel, die eben zu diesem dramatischen Verlust der Artenvielfalt in der Landwirtschaft führt. Methan ist ein ziemlich potentes Treibhausgas, hat eine viel stärkere Klimawirkung als CO2. Hat aber den Vorteil, nach zwölf Jahren ist es aus der Atmosphäre weg. Es baut sich ab. Wenn wir heute anfangen, Methanemissionen deutlich zu reduzieren, dann haben wir sogar einen Kühlungseffekt fürs Klima.
1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Greenpeace-Podcast. Mein Name ist Erik Wallis und wir haben uns auch heute wieder einen Gast eingeladen. Und dieser Gast interessiert sich sehr für ein Thema, für das wir uns alle sehr interessieren. Es ist das Thema Essen, Nahrungsaufnahme. Dieser Gast ist Lasse, Lasse van Aken. Du arbeitest bei Greenpeace als? Ich bin Fachkampaigner im Bereich nachhaltige Landwirtschaft. Herzlich willkommen, Lasse. Danke. Was hattest du heute zum Mittagessen? Ich habe mir Salat mitgebracht,
0: ähm, weil ich mittags äh, was Leichtes brauche, sonst schlafe ich ein. Und nachher gibt es noch einen kleinen Snack, damit ich nicht umfalle, wenn ich äh, nach Hause
1: radele. Und war der Salat mit Fleischeinlage? War nicht mit Fleischeinlage, es war ein bisschen Fetakäse dabei. Fetakäse? Ja, Schafskäse. Ist, ist das erlaubt? Das ist
0: erlaubt. Äh, Schafe sind Weidetiere und äh, das ist äh, tatsächlich sehr gut für die Umwelt, für die Biodiversität. Und letzten Endes auch etwas, was wir gerne in der Landwirtschaft sehen. So ein
1: Schäfer, der mit seinen Schafen umherzieht. Also diese berüchtigte Massentierhaltung, die gibt es bei den Schafen nicht mit ihren Problemen? Ich glaube, es gibt äh, bei
0: jeder Tierart Massentierhaltung. Man muss sich immer sehr genau angucken, wo das herkommt. Ehrlicherweise muss ich sagen, das Produkt, das habe ich aus dem Supermarkt gekauft. Da kann man dann schon davon ausgehen, dass das nicht der Schäfer hier ist, der durch Schleswig-Holstein zieht. Das ist nicht immer möglich und ich plädiere immer dafür, dass man schaut, was man isst, sich aber auch nicht zu sehr davon stressen lässt. Denn Essen soll Spaß machen.
1: Also eigentlich ein äh, pragmatischer Ansatz. Ich habe manchmal den Eindruck, wenn man den öffentlichen Debatten da draußen folgt, die Leute haben Angst, dass ihnen Grüne und Umweltorganisationen und wer auch immer vorschreiben will, was sie essen sollen und sagen, das Beste ist eigentlich, man lebt vegan. Ist das so? Das würde ich so nicht unterschreiben. Es ist
0: definitiv klar, dass wir in Deutschland, aber generell in den industrialisierten äh, Ländern viel zu viel tierische Produkte, viel zu viel Fleisch und Milchprodukte zu uns nehmen. Das hat gravierende Umweltfolgen. Klima, Verlust der Artenvielfalt auf dem Acker, die Grundwasserqualität leidet. Und für unsere Gesundheit ist es auch nicht unbedingt förderlich, wenn wir äh, jeden Tag äh, Fleisch essen, vor allem
1: verarbeitetes rotes Fleisch. Vegan ist ja, Das sehen die Bauarbeiter da draußen ja oft anders. Ne? Die sagen, hier Mettbrötchen morgens, ab in die Tanke, zwei Mettbrötchen, die Zeit ist knapp, ein Kaffee, damit man auch auf dem Bau ordentlich arbeiten kann die Power kommt ja
0: nicht aus dem Fleisch. Die, die Power kommt äh, über die Nährstoffe, äh, die wir aufnehmen. Und natürlich, äh, wenn ich irgendwie nur ein bisschen komplex morgens esse, dann brauche ich auch äh, ordentlich Power am Mittag. Es geht, glaube ich, darum, dass man sehr viel Energie äh, zu sich nimmt und über den Tag verteilt. Und dann kann ich auch auf dem Bau arbeiten. Und das andere, warum man äh, oder warum viele sehr viel Fleisch essen, ist, äh, es hat was mit mit Heimat, mit, mit Tradition, mit irgendwie guten Gefühlen zu tun, ähm, dass man damit aufgewachsen ist ähm, und, und dass man bestimmte Gefühle mit Essen verbindet. Und wenn ich halt mein Leben lang morgens um 10 MET-Brötchen esse, dann höre ich wahrscheinlich nicht mit 50 damit auf. Außer es gibt leckere Alternativen, die vielleicht sogar noch günstiger sind. Gibt es die? Ja, es kommt. Ne? Also ich glaube, bei, bei Matt wird es gerade noch schwierig, aber wir zu Hause essen immer diese vegane Fleischwurst. Ganz ehrlich, die Kinder wissen das gar nicht, ob das jetzt Fleisch ist oder nicht. Hm. Ähm, es gibt auch andere Produkte, die man essen kann. Also je man kann glaube ich sagen, je verarbeiteter ein Produkt ist, desto weniger merkt man, ob das jetzt Fleisch ist oder kein Fleisch. Also auch bei Wurst kommt es irgendwie auf die Würze an, auf die Handarbeit,
1: äh, die da reingesteckt wird. Sind denn diese, diese vegetarischen Alternativen, ne, das habe ich mir jetzt ja auch schon öfter mal besorgt, diesen veganen Fleischsalat oder so, und das schmeckt ja wirklich fast ähnlich und das ist doch auch hochgradig verarbeitet letztendlich, oder? Ich meine, man sagt doch immer, je verarbeiteter, umso weniger gesundheitsförderlich. Ne? Das Beste ist, du isst äh, die natürlichen Zutaten.
0: Also veganer Fleischsalat ist unfassbar krass verarbeitet. Da sind, glaube ich, 30, 40 Zutaten drin, Normaler Fleischsalat aber auch, also das kann man mal nebeneinander stellen, da sind glaube ich gleich viele Zusatzstoffe drin. Du hast vollkommen recht, also was ich immer empfehle ist, das zu essen, was man irgendwie auch noch so als Essen erkennen kann. Das heißt nicht, dass man sich nicht auch mal irgendwas gönnt, aber so im Alltag versuche ich zum Beispiel immer darauf zu achten, dass, dass wir selber kochen und dass wir eben möglichst wenig so hochindustrialisierte, verarbeitete Produkte zu uns nehmen, weil da weißt du eben nie, was drin ist. Hm. Wie bist du eigentlich zu dem Job gekommen? Ja, gute Frage. Ich, äh, ich habe Politikwissenschaften studiert und fand irgendwie Greenpeace erstmal so ganz cool und habe dann einen Studentenjob bekommen hier im Landwirtschaftsbereich und habe dann nebenbei da ein bisschen gejobbt. Und dann habe ich tatsächlich ein paar Jahre im Europäischen Parlament gearbeitet, im Umwelt-, Verbraucherschutz- und Verkehrspolitischen Bereich und habe dann irgendwann einen Job angeboten bekommen als Rechercheur für Greenpeace International, das Hauptquartier. Und das war dann auch irgendwie wieder in der Landwirtschaft. und so bin ich da quasi so reingerutscht immer mehr und äh, fand das dann auch spannend. Ich bin ein Stadtkind, also das Einzige, was grün war, früher war so die Polizei auf St. Pauli, wo ich groß geworden bin und finde das aber doch spannend, weil, wie du vorhin sagtest, man hat ja jeden Tag damit zu tun und das hat eben unfassbare Auswirkungen.
1: Also so ein Viertel der weltweiten Emissionen hängt mit unserer Ernährung zusammen. Also der, der Treibhausgasemission. Ist das der Grund, warum ihr den Menschen sozusagen das Fleischessen verbieten wollt, wegen des Klimas? Wir verbieten das Fleischessen nicht und äh, wenn du dir unsere Kampagnen anguckst
0: zu Fleisch und Milch, wir sagen immer, ist weniger. Ähm, gönn dir eher sowas wie einen guten Sonntagsbraten. Es muss nicht jeden Tag dreimal äh, Fleisch sein. Und äh, es sind tatsächlich unfassbare Mengen, die wir zu uns nehmen. Also bei... Fleisch haben wir einen Durchschnittswert pro Person in Deutschland bei 52 Kilo im Jahr, also ungefähr ein Kilo die Woche. Und bei Milch, jetzt halte ich fest, über 370 Liter Milch, die jeder von uns im Jahr konsumiert. Natürlich umgerechnet ne? in, mm. in Käse und Butter, da brauchst du halt irgendwie 10 Liter Milch für ein Kilo Butter. Das heißt, wir haben zu viel und wichtig ist, dass wir runterkommen auf so ein Maß, wo wir eben auch langfristig über Jahrzehnte nachhaltig mit umgehen können. Und das heißt tatsächlich, um das mal so konkret zu machen, bei der Milch ungefähr 75 Prozent weniger Milch zu uns nehmen. Und beim Fleisch
1: 75 Prozent, 75%, ja. Also wenn du mir jetzt den Käse verbieten würdest wollen, dann würdest du mir eigentlich ein Hauptnahrungsmittel wegnehmen. Da würde ich sagen, mich hast du schon verloren. Was ich verstehe, womit die Leute auch aufgewachsen sind, womit ich aufgewachsen bin, wir alle ist, die Milch kommt aus der Kuh. Das ist ziemlich natürlich und äh, ja. Ja, das ist ein natürliches Lebensmittel. Das macht die Kinder gesund. Die kriegen ja auch Muttermilch und dann Kuhmilch auch und da ist Kalzium drin. Milch macht müde Männer munter, hieß es ja früher auch. Die Milch macht's, die Milchschnitte, die extra Portion Milch. Genau. Diese ganzen Sachen, das ist doch tief in unseren Gehirnen auch drin. Ja. Und da kriegst du mich jetzt nicht so einfach weg. Vor allem nicht mit Laborfraß. Äh, das ist das Ergebnis von ungefähr
0: 50 Jahre Werbung aus der Milchindustrie. Also all die Slogans, die du genannt hast, das kommt nicht vom Himmel. Das sind irgendwie koordinierte Kampagnen, was ja auch okay ist. Die preisen ihr Produkt an. Man muss sich, glaube ich, freimachen von dem Gedanken, dass Milch ein natürliches Produkt ist. Wir reden hier über Kühe, die 13.000 Liter ungefähr im Jahr an Milch geben. Das kriegen die nur, weil die so auf Leistung gezüchtet wurden, dass, wenn ich die auf die Weide stelle, würde die verhungern, weil die genetisch so programmiert ist, so viel Milch abzugeben, dass der Organismus irgendwie das äh, prioritär äh, umsetzt. Kriegen die das gar nicht gefressen, was die an
1: Milch produzieren wollen, oder wie meinst du?
0: Die Kuh ist eigentlich äh zum Beispiel Gras und Heu. Aber da ist zu wenig Energie drin. Das heißt, sie kriegt äh, artfremdes Futter, also Kraftfutter. Das kann Raps sein, das kann Mais sein, äh, manchmal sogar Soja, äh, weil so viel Energie kann die sonst nicht aufnehmen. Dann kriegt sie Hormone gespritzt, damit sie schnell wieder tragend wird, schnell wieder ein Kalb äh, gebiert und um wieder hohe Milchleistung zu, abzuliefern. Sie äh, hat massive Euterentzündungen, weil da so viel Milch durchfließt und dieser Kanal offen ist. Also es gibt... Also es gibt dieses Image der Milch von, von rein und weiß und natürlich. Und die Realität sieht ziemlich krass aus. Also die Kühe sind krank und zwar ziemlich heftig, haben Stoffwechselerkrankungen. Ungefähr 600.000 Kühe im Jahr in Deutschland sind so krank, dass sie verenden oder zum Schlachter kommen, um notgeschlachtet zu werden. Das sind auch keine Kühe mehr, die du essen darfst. 600.000 Kühe sind so krank, dass die quasi nur noch als Tierfutter oder so verwertet werden. Also da ist, ist. das
1: Hundefutter dann oder Katzenfutter? Oder? Hundefutter,
0: Katzenfutter und keine Ahnung, was sie damit machen. Das ist mhm. echt ziemlich heftig. Weil die Kuh gehört auf die Weide. Die hat eigentlich. Die Kuh ist, muss man sagen, ein wunderbares Tier. Die nimmt nicht essbare Biomasse und macht daraus Fleisch und Milch, was wir Menschen essen können. Also gerade das sollten wir uns auch zunutze machen. Und das sagen wir auch immer mit der Kampagne. Die Kuh muss auf die Weide, gerade da, wo du vielleicht nicht gut Ackerbau. Äh, betreiben kannst äh, auf Hanglagen oder auf Grenzertragsstandorten und da kannst du quasi aus Gras ein Lebensmittel machen. Was und, wir aber gerade tun, ist, wir nehmen essbare Lebensmittel, Getreide, äh, hauen das in die Kuh. Die Kuh hat ein Scheißleben,
1: um das mal so de deutlich zu sagen, lebt kurz und wir haben ein Lebensmittel, was wir nicht mehr wertschätzen. Was so ein bisschen, äh, das ja auch bedeutet, ist, dass die ganzen Leute, die die äh, Milchwirtschaft irgendwie seit Jahren betreiben, das machen die falsch, steckt ja irgendwie da drin. Das ist falsch, was dort gemacht wird. Ähm, ich habe so im äh, erweiterten Bekanntenkreis, ich bin ja aus MacPom und da hat man immer im erweiterten Bekanntenkreis mit Landwirtschaft zu tun. Das wäre fast ein Wunder, wenn nicht. Jemand, der ist, der ist auch kurz vor der Rente und war eigentlich sein ganzes Leben lang ja, wird. Und wie kann man dem respektvoll begegnen? Weil ich weiß, der, der mag auch die Tiere. Ne? Der mag die Tiere. Und der würde wahrscheinlich sagen, na ja ähm, bei uns sind gar nicht alle kühe krank, die haben auch nicht alle die Entzündung, das haben wir alles im Griff. Das machen wir seit Jahren so, da haben wir die und die Erfahrung gemacht. Und der hat auch eine Beziehung zu seinen Tieren. Ne? Ich habe mich mit dem auch schon öfter mal unterhalten. Das ist jetzt nicht so schwarz-weiß, wie sich das vielleicht gerade angehört hat. So, ähm, aber die Leute verlierst du doch eigentlich mit eurer Forderung, oder?
0: Die Landwirten und Landwirtinnen geht es jetzt in der Regel auch nicht gut. Die einzige Möglichkeit, für die mehr Geld zu verdienen, ist aktuell oder auch schon seit vielen Jahren, mehr Milch zu produzieren. Ähm, wenn die irgendwelche Zusatzleistungen umsetzen, wie mehr Platz im Stall oder Weidehaltung, dann bekommen sie das in aller Regel nicht von den Molkereien bezahlt. Weil die Molkerei so eine Marktmacht hat und weil wir so ein Überangebot haben. Haben wir Überangebot? Ja, wir exportieren deutlich mehr, als wir importieren. Wir haben, glaube ich, einen Selbstversorgungsgrad von 125%. Prozent. Das heißt, trotz der Importe, äh, exportieren wir noch mehrere Millionen Tonnen Milch im Jahr. Und äh, deswegen ist der Milchpreis meistens, der war gerade ein bisschen höher, aber meistens sehr niedrig. Aber um nochmal auf die Frage zu kommen äh, mit, mit den Landwirtinnen und Landwirten, ähm, die sind in so einer Art Hamsterrad gefangen, haben teilweise Millionen Kredite aufgenommen für riesige Ställe, und die letzten 20, 30 Jahre war auch die Förderpolitik äh, darauf ausgerichtet, große Kuhherden, große Ställe zu fördern. Und nicht so sehr, ja ich sag mal eine, eine extensive, also eine weniger intensive Milchviehhaltung. Also Masse statt Klasse. Und da sind die jetzt drin gefangen. Und da braucht es jetzt eben... So ein Schalter, den wir umlegen müssen und das dauert dann auch viele Jahre oder auch Jahrzehnte hin zu einer Produktion, die Zusatzleistungen honoriert, dass man dann auch den Konsumentinnen kommuniziert, dass wir tatsächlich einen angemessenen Preis für das Produkt zahlen, von dem die Landwirte leben können und auch so, dass wir tatsächlich die, die Umwelt erhalten, weil das ist nämlich ein riesiges Problem mit, mit der Kuhhaltung oder auch mit der Tierhaltung insgesamt. Das, du musst dir zum Beispiel vorstellen, um mal, nur mal so eine Idee von der Dimension zu bekommen, stell dir die Deutschlandkarte vor. Die Hälfte davon wird landwirtschaftlich genutzt, die Hälfte von Deutschland. Von dieser Hälfte wiederum gehen 70 Prozent der Fläche nur für die Ernährung unserer Tiere drauf. Da ist Weide bei natürlich, aber eben auch ganz, ganz viel Acker, ähm, vor allem Mais. Das wird nur angebaut für Tierfutter, damit wir billige Milch haben können, die dann hm. eben auch zu großen Teilen...
1: Entwickelt. Ich glaube, das wissen aber die Leute. Ne? Also so bin ich aufgewachsen, hier Das ist äh, hier wird Mais angebaut, da kriegen die Tiere. Hier sind irgendwelche Rüben, das kriegen die Tiere oder so. Ne? Also bin auf Rügen aufgewachsen und dort war, eigentlich ist immer klar gewesen, Teil davon ist für die Tierzucht, wie man dann auch gesagt hat. Ne? Also das ist ja, also ich erinnere mich auch zum Beispiel an unsere, damals hieß es Heimatkunde. Und wie stolz eigentlich auf mehreren Seiten in diesem dritte Klasse-Lehrbuch berichtet worden ist, dass diese Kühe jetzt so und so viele Tausend Liter Milch geben, um die Bevölkerung zu ernähren. Das war was. Darauf ist man eigentlich stolz gewesen. Und da kommen, glaube ich, auch viele Leute früher. her.
0: Zu Recht auch früher. Es war wirklich wichtig, dass wir Nahrungsmittel produzieren. Das war ja auch einer der Gründe für die ganzen Agrarsubventionen, dass es quasi keinen Kriegsgrund mehr gibt, nämlich Nahrungsmittelknappheit. Das war einer der, der Hintergedanken. Und so gesehen eben total richtig erstmal zu produzieren, aber das ist eben in den letzten
1: 20 Jahren ja, pervertiert worden. Und ähm, wie kriegt man diesen Übergang denn hin, ohne, ich weiß nicht, werdet ihr in Mecklenburg-Vorpommern oder im landwirtschaftlichen Bereich mit... Äh freudigem Händedruck empfangen oder die Leute, weiß ich nicht, kann mir durchaus vorstellen, dass die eher sagen, nee, hau mir ab, wir haben genug eigene Sorgen und jetzt kommen ja noch die Grünen hier und die, die Ökos, ne? Also teils, teils. Die Molkereien und auch viele landwirtschaftliche
0: Betriebe merken, dass sie da ein Problem haben. Also wenn wir jetzt bei der Kurhaltung bleiben, haben wir ein großes Klimaproblem, vor allem aufgrund der Methanemission, aber auch aufgrund der ganzen Futtermittel, die eben zu diesem dramatischen Verlust der Artenvielfalt in der Landwirtschaft führt. Das heißt, sie wissen, sie haben ein Problem und die Molkereien reagieren zum Beispiel jetzt mit so Klimamilchprogrammen, was aber eher so ein bisschen Schönrechnerei ist. Klimamilchprogramm. Ja, was die großen Molkereien, ähm, was nicht ALA, DMK, aber auch andere, die zahlen dann zum Beispiel einen kleinen Aufpreis, sagen wir mal einen Cent pro Liter, damit die Betriebe bestimmte Maßnahmen umsetzen. Das kann sowas sein wie eine Photovoltaikanlage. Auf dem Dach, das kann sein, eine etwas optimierte Fütterung. Und das Ziel von denen ist dann, die Emissionen ein wenig zu reduzieren. Und das ist erstmal zu begrüßen. Sie wissen aber auch, und das kommunizieren sie aber nicht, sie werden vielleicht 20, 30 Prozent reduzieren können mit großen Anstrengungen. Aber ein großer Teil der Emissionen, den kannst du nicht verhindern, weil in der Kuh, wenn die das Grünfutter verarbeitet, entsteht Methan. Und da kannst du mit einer optimierten Fütterung vielleicht ein paar Prozente wegnehmen, aber das muss raus. Und das die Metall Kuh furzt. Ja, wobei das meiste kommt vorne raus, Ach, die, kommt die Rülps. Also die Rülps. 90 Prozent wird rausgerülpst, ein bisschen kommt hinten raus. Hört man
1: das bei den Kühen? Oder ist das sowas, das entweicht da einfach? Ja, die ich meine, wer hat schon eine Kuh Rülpsen hören? Ne? Also. Ja, selbst ich nicht.
0: Also ich <lacht> glaube, also man hört es nicht. Die, die, das sind ja Wiederkäuer, hm. die, die fressen alles auf, äh, legen sich dann hin und käuen wieder. Die haben ja vier Mägen. So, und da weicht wahrscheinlich beständig Methan an irgendwie aus. Naja, und das bekommst du nicht weg. Das bekommst du eigentlich nur reduziert, wenn du wirklich die Tierzeit reduzierst. Und nochmal ein Wort zu Methan. Das ist nämlich ziemlich spannend. Äh, Methan ist ein ziemlich potentes Treibhausgas. Also viel, hat viel stärkere, eine viel stärkere Klimawirkung als CO2. Hat aber den Vorteil, nach zwölf Jahren ist es aus der Atmosphäre weg. Es baut sich ab. CO2 bleibt über hunderte Jahre. Das heißt, wenn mhm. du heute eine Tonne CO2 äh, emittierst, dann bleibt das hunderte, wenn nicht tausend Jahre Methan ist nach zwölf Jahren weg. Das heißt, im Umkehrschluss, wenn wir heute anfangen, Methanemissionen deutlich zu reduzieren, dann haben wir sogar einen Kühlungseffekt fürs Klima. Und das ist halt das
1: Wichtige bei den kühlen Methan. Was kann so ein renitenter Mitbürger wie ich, was kann der jetzt machen? Wenn der sagt, na ja, ganz will ich mich äh, deiner Argumentation jetzt nicht verschließen, was sind so kleine Sachen, die ich so, mit denen ich mal auf den Weg kommen könnte?
0: Also wenn wir bei, bei der Kuh bleiben und äh, da machen wir ja gerade Kampagne zu, deswegen bin ich da so ein bisschen befangen, sag ich mal, äh, dazu zu reden. Probier doch mal bei der Milch Alternativen. Also, ich habe Produkte probiert, die schmecken quasi wie Milch. Die schmecken so sehr nach Milch, dass Veganer innen das nicht konsumieren wollen. Also, also
1: mir zum Beispiel, ich, ich bin kein Milchtrinker. Ne? Ich mir, ja. Außer, dass es mal im Kaffee irgendwie einen Schluck, aber selbst den trinke ich oft schwarz. Milch schmeckt mir schon nicht. Da, ja, also, bei mir persönlich ist es schon so. Ich denke, das kommt bei der Kuh aus dem Euter. Bei Käse was ganz anderes. So, Käse esse ich sehr gerne und auch viel. Ne? Gerade wenn man schon sagt, oh, komm, ich esse weniger Fleisch. Na ne, ja, gut, dann landest du bei Käse. Schmeckt halt noch gut. Ja, das kenne ich, das Problem.
0: <lacht> ja, ich, äh, ich, ich will nicht so der Spielverderber sein, aber wir konsumieren halt zu viel. Und wenn du Käse isst, dann kannst du das äh, hochrechnen. Das sind dann ziemlich viele Liter Milch, die du konsumierst, umgerechnet. Und da würde ich dann plädieren, weniger zu essen, vielleicht bewusster zu konsumieren und dann auch mal andere Sachen zum Frühstück. Was mit Butter? Ja, Butter, ich finde, das ist einfach. Da gibt es äh, viele Alternativen. Entweder nimmst du einfach klassische Margarine, ist pflanzlich, hat einen viel besseren äh, CO2-Fußabdruck. Oder da sind halt vegane Alternativen, die da schmeckst du eigentlich den Unterschied nicht. Das, das finde ich einfach.
1: Was ist mit, gut, das ist jetzt weg von der Milch, aber was ist eigentlich mit Fleisch? Bei Fleisch? Das Steak ab und zu mal, ich meine, das würde ja auch die Methangase reduzieren, wenn man einfach alle Kühe isst. Du meinst so lange aufessen, bis man keine Kuh mehr hat? Ja, so ungefähr. <lacht> Ja, aber
0: kurz zu dem Gedanken. Also das ist halt auch ein wichtiger Teil unserer Arbeit, dass wir die Konsumentinnen mitnehmen, weil wir können natürlich versuchen, die Produktionsstandards hier in Deutschland so weit zu erhöhen, dass es keine Rinderhaltung mehr gibt, aber das wollen wir nicht, weil dann wird das alles importiert. Das heißt, es muss immer sein, auch so, was wir Mindset shift nennen, dass die Leute auch sagen, okay, ich esse weniger Fleisch und dann können wir auch eben weniger Tiere hier in Deutschland halten. Das muss Hand in Hand gehen. Aber bei Fleisch, also ich habe die Erfahrung gemacht, ähm, es gibt tatsächlich viele leckere Alternativen, es gibt auch viele, die mir nicht so gut schmecken, da muss man sich ein bisschen durchprobieren und vor allem, wenn man sowas wie Spaghetti Bolognese macht, also meine Kinder merken nicht,
1: ob das Fleisch oder Soja ähm, gehäckselt ist, da drin ist. Das merke ich auch nicht, wenn es Leute machen, die es können. Wenn ja. ich es selber mache, <lacht> dann merke ich es jedes Mal dann schmeckt es einfach nicht so gut.
0: Oder das ist eine Ausrede, nicht kochen zu müssen. Ja,
1: das wahrscheinlich auch. So, also, da, ähm, also es ist ein Aufwand nötig, sagst du. Ne? Es ist erstmal ein Aufwand nötig. Ne? Und man muss die Leute erstmal. Also was mich gerade ein bisschen überzeugt hat, war das Argument von dir zu sagen, Methan ist irgendwann weg aus der Atmosphäre. Das habe ich nicht gewusst. Das ist total neu für mich. Damit wird das für mich realistischer, einen Klima einen Beitrag zu leisten. wenn so, ich ein bisschen, ein Stück weit an einer Ecke wieder ein bisschen bereiter, ein bisschen mehr zu machen. Super. Wie viele von diesen Handlungen bräuchte es denn, um überhaupt messbare Erfolge zu haben? Also ich will darauf hinaus, es gibt ja die Öko-Bubble, ne? das sind die Leute, die relativ vernünftig verdienen und sich im Bioladen das Zeug leisten können. Ja. Viele können das nicht. Ne? Und die werden auch immer das als Ausrede gebrauchen. Selbst wenn du mich überzeugst mit deinen Argumenten, ich muss das konventionelle, wie es ja heißt, kaufen. Ich kaufe die billigere Milch, die andere ist zu teuer.
0: Widerspruch. Geh mal in den Supermarkt und schau dir mal an, ähm, was es da so gibt. Da gibt es quasi diese ganze, ich sag mal, die Discountermilch, die gibt es ja auch bei den, bei, bei den Supermärkten, aber es gibt immer diese billigen Eigenmarken, sagen wir mal, die kosten Euro. Dann gibt es Biomilch und Weidemilch. Ein Euro für einen Liter Milch? Ja, also Habe ich, seit 2,19 Euro. 19. Geht wieder runter, keine Sorge, dann bist du vielleicht bei 1,10 Euro, aber einfach nur mal für die Relation. Also du hast die, die ganz billige Milch, dann hast du Bio- und Weidemilch, kriege ich schon für 1,40 Euro und dann gibst du Premium-Marken. Landliebe, Bärenmarke, Weinstefan. das ist das Teuerste, 1,80 bis 2 Euro. Obwohl das Billigmilch ist, da ist nichts anderes drin, da muss man drauf achten, da steht nichts von Weidehaltung oder Biomilch. Und diese Milch, die wird gekauft, also die Leute sind bereit, Geld auszugeben für etwas, was sie quasi als, als wertig erachten. Und einer unserer Jobs ist eben zu informieren und zu sagen, okay, wenn du nicht auf pflanzliche Alternativen ausweichen willst, sondern Milch trinkst, ist okay. Aber achte doch mal darauf, dass du Bio- und Weidemilch kaufst. Und achte zum Beispiel mal auf diese oder jene Siegel. Aber
1: Weidemilch wird doch fast alles genannt. Also ich, das kann ich mir kaum vorstellen, dass Weidemilch immer Weidemilch ist. Da, es gibt tatsächlich leider keine staatliche Definition von
0: Weidemilch, es gibt aber ein Gerichtsurteil. Das heißt, wenn du deine Kühe an 120 Tagen jeweils mindestens sechs Stunden auf die Weide gestellt hast, dann darfst du das Weidemilch nennen, auch im Winter übrigens. Das ist ein sehr niedriger Standard, aber es bedeutet immerhin, dass die Kühe
1: rauskommen und eben nicht das ganze Jahr im Stall stehen. Das ist schon mal ein Fortschritt. Man könnte ja auch, wenn die Kühe im Stall stehen, einfach das Methan absaugen und in der Biogasanlage fällt mir gerade spontan ein Nutzen. Warum macht man das denn nicht?
0: Also es ist theoretisch umsetzbar und es gibt auch so Versuche, das abzusaugen vorne und hinten, das, die sehen dann aus wie so Marskühe, weil die so eine, so eine Art, ich sag mal, Maske haben vorne und hinten wird halt auch abgesogen und dann haben sie so einen Methantank drauf. Gibt gibt's also. Gibt so als Versuche, ja. ja, aber eher auch mal zu gucken, wie viel kommt da überhaupt raus. Was halt gemacht wird in, in großen Kuhstellen ist äh, mit der Gülle, die kommt halt in die äh, Biogasanlage und äh, da hast du quasi ein bisschen was fürs Klima getan, das ist gut, aber die Methanemission direkt von der Kuh absaugen, das schaffst du nicht, das ist technisch nicht umsetzbar.
1: Ist denn, wenn äh, nochmal zurück zu diesen Bioprodukten, ne? diese äh, Discounter-Biomarken, die da dann immer angeboten werden, ne? gibt ja dann Eigen-Bio-Fabrikationen der, der Supermärkte, ist das wirklich bio ja, es
0: gibt, äh, es gibt das EU-Bio-Gesetz, äh, ist eine ganz lange Verordnung, da steht dann im Detail drin, was man machen muss, um das Biosiegel zu bekommen und die werden auch viel öfter als konventionelle kontrolliert, ich glaube sogar einmal im Jahr. Was du aber ansprichst, ist interessant, weil da gibt es auch in der Bio-Bubble seit vielen Jahren Diskussionen, weil einerseits wollen die wachsen und der Staat fördert das ja auch, die wollen den... den Anteil der ökologischen Landwirtschaft ausbauen. Das heißt, du musst eigentlich, du musst in die Supermärkte zum Discounter, du musst einen niedrigen Preis haben. Aber dadurch kommen die eben auch in dieses Wachsen- oder Weichen-Dilemma, was ja die konventionellen Kolleginnen schon hatten. Konventionell meine ich einfach, was, was die, die Landwirtinnen die letzten Jahrzehnte hatten. Die hatten immer das Problem, sie müssen unfassbar günstig produzieren, weil der Lebensmitteleinzelhandel eine enorme Marktmacht hat. Wir haben vier große Ketten und deren Töchter in Deutschland, die kontrollieren den Markt. Und die diktieren dir die Bedingungen. Das heißt, du hattest einen wahnsinnigen Kostendruck und hast immer mehr produziert, um effizienter zu werden. Und die bio und Bauern, die wollten sich da so ein bisschen auch entsagen. Also wollten anders produzieren, aber wollten auch nicht in dieses Hamsterrad rein. Und jetzt gerade sind sie halt dabei, auch mit diesen großen bio supermarketten da doch wieder reinzukommen. Dass sie dann halt zwar Bio machen aber eben doch sehr groß ineffizient und, mhm. und diesen Preisdruck haben. Ich gucke mir ja nicht, die, nicht nur die Preise im Handel an, im Supermarkt, sondern vor allem auch das, ähm, was die Molkereien auszahlen. Und zu den Höchstzeiten wurden so 65 Cent der Liter an die Betriebe, an die Landwirtinnen ausgezahlt. Jetzt sind wir wieder bei ungefähr 40 Cent und es äh, gibt weiter Druck. Es ist gestiegen, einerseits wegen der Inflation, weil die Erzeugerpreise gestiegen sind. Ähm, aber auch, weil ein bisschen weniger produziert wurde und dadurch stieg quasi so ein bisschen, gab es ein bisschen mehr äh, Nachfrage als Angebot. Und dann wird das aber kompensiert. Also dann gibt es halt hohe Preise. Das heißt, ich als Bauer, und das machen dann alle so, dann behalte ich die Kuh doch nochmal ein paar Monate länger. Auch wenn die nicht mehr ganz so viel Milch gibt, weil es lohnt sich ja gerade. Mhm. Dann sinkt der Preis, dann gebe ich die Kuh dann doch ab und vielleicht auch ein paar von den Jüngeren
1: ähm, und hoffe, dass irgendwann der Preis wieder steigt. Was ich gelernt habe von, von meinem Bekannten da, der äh, in McPom in der Viehwirtschaft gearbeitet hat, ist, der, hat immer, der guckte immer, egal in welchem Supermarkt, er guckt immer auf diesen kleinen Stempel und kann damit ja. relativ genau sehen, wo die Milch. Und er sagte, ich kaufe immer, dass die so nah wie möglich dran ist. Das ist natürlich wieder ein ganz anderes Thema. Ne? Das ist ja wahrscheinlich auch wieder konventionelle Milch. Also nach bestimmten Industriestandards produziert, aber nicht nach Biostandards. Was ist denn eigentlich damit, wenn Leute danach gucken, ob die regional kommt? Weil ich finde, das ist auch eine Facette, ne? wenn die nicht so weit transportiert wird. Was soll ich hier im Norden Milch aus Bayern trinken? Genau, das ist wie beim Mineralwasser total absurd. Wir haben das hier vor
0: Ort, alles im Norden. Also warum soll ich das aus Bayern oder sogar aus Italien irgendwie äh, hochkommen lassen? Und dieser Milchstempel, ja, der ist auf jeder Milchpackung drauf. Kann man einfach mal eintippen bei Google und schauen, äh, wo das herkommt. Ja, ich empfehle auch regional zu kaufen. Ähm, Aber jetzt kommt's. Es äh, muss jetzt, nicht unbedingt besser sein.
1: Ja, genau. Das ist nämlich die Frage. Kaufe ich jetzt da, wo die Entfernung, also kaufe ich regional oder kaufe ich Bio aus Bayern? Kaufe doch Bio aus Hamburg. Also es gibt zum Beispiel den Hamfelder Hof hier in der Nähe von Hamburg. Und
0: der Hof oder die Molkerei hat ein totales äh, tolles Konzept, weil die sagen, sie ziehen nur Milch ein aus einem Umkreis von 80 Kilometer und sie liefern auch nur in einem Umkreis von, ich glaube, 80 bis 120 Kilometer. Und der Liter kostet? Der Liter kostet ungefähr so viel wie Bärenmarke, Landliebe und Wein, Stefan. Manchmal sogar weniger. Das heißt, ich habe eine Milch mit Biolandqualität, mit sehr viel Omega-3-Fettsäuren, die gut für die Gesundheit sind. Die machen sehr viele Naturschutzmaßnahmen, äh, die haben Weidehaltung. Und, was richtig toll ist, die behalten die Kälber drei Monate auf dem Hof äh, bei den Kühen. Normalerweise kommt so ein Kalb auf die Wald und wird nach zwei, drei Stunden von der Mutter getrennt. Und wenn es ein Bullenkalb ist von der Milchrasse, das kein Fleisch ansetzt... Ja, dann Gnade dem Gott, kann man dann nur sagen. Dann wird es richtig düster. Wieso? Die kommen dann in eine Kälbermast. Entweder nach Deutschland oder auch Holland ganz viel. Wenn die Pech haben, kommen die nach Spanien und werden dann exportiert nach sonst wo hin. Die sind nicht viel Geld wert. Die sind eigentlich ein Kostenfaktor. Weil, wie gesagt, die Genetik ist auf ganz hohe Milchleistung programmiert. Also aber die Bullen können das nicht herstellen. Die setzen kein Fleisch an. Und das heißt, sie werden dann irgendwie sechs Monate wie bei der Schweinemast irgendwie durchgefüttert. Setzen ein bisschen Fleisch an. Kriegen auch keine, kein gutes Futter, nicht das, was sie brauchen, und werden dann zu Kalbschnitzel verarbeitet. Und das ist. Äh, das ist dann das
1: Wiener Schnitzel, was du. Das originale Wiener Schnitzel nach Österreicher Art, nach Wiener Art mit dem Kalbsfleisch.
0: Ja, und weißt du, warum das so hell ist, das Fleisch? Na. Weil die kriegen so eine Art Milchaustauscher. Die brauchen eigentlich Rauffutter und da ist aber Eisen drin und das macht das Fleisch rot. Deswegen kriegen die so quasi so eine Art Kunstmilch, ähm, damit das Fleisch zart bleibt. Deswegen haben die aber alle Krankheiten. Das macht aber nichts, sie werden ja nach sechs Monaten geschlachtet, ist die Logik. Und das Fleisch ist auch nicht besser, weil es hell ist, aber der Kunde erwartet es. So, und das, äh, da geht es in Richtung tierschutzgesetzwidrige Bereiche. So, das ist so das dunkle Geheimnis der Milch. Weil die Kuh muss jedes Jahr ein Kalb geben, sonst geht die Milchleistung runter. Und diese Kälber, ja, dann hast du die an der Backe als Kostenfaktor und entsprechend werden die halt behandelt.
1: Das ist so einer richtigen Marktlogik äh, unterworfen, ne? diese Tierproduktion, Tierproduktion sagt man genau. ja auch.
0: Also was, um, um mal so ein bisschen auf die Lösung zu kommen, was da die Lösung ist, und das geht natürlich nicht von heute auf morgen, da braucht es irgendwie Flankierung von der Politik und die VerbraucherInnen müssen mitgenommen werden, sind zwei Nutzungsrassen. Das heißt, Rassen, die relativ viel Milch geben, aber eben auch Fleisch ansetzen. Und dann hätte man eben einen Markt auch für die Bullenkälber und entsprechend besser würden die behandelt. Dass sie am Ende natürlich trotzdem geschlachtet werden, das ist klar, das kann man aus einer tierethischen Frage heraus diskutieren. Aber ähm, so weit sind wir noch nicht. So, das ist jetzt, wir gucken erstmal kurzfristig, wie kann man dieses massive Leid und diese heftigen Umweltauswirkungen, die dieses System
1: hat, äh, reduzieren. Gibt es äh, eine ethische Form, sein Steak zu genießen oder sein Schnitzel? Naja, es gibt ja nicht
0: die eine Ethik. so ne? Also man kann sagen, äh, ich möchte, dass kein Lebewesen für mich leidet. Und ich möchte auch kein Lebewesen irgendwie ausnutzen und dann kannst du ein Steak nicht essen. Du kannst aber auch sagen, das Tier, das muss ein gutes Leben haben, das muss artgerecht gehalten werden und ich esse wenig und dann ist es, und das muss jeder mit sich selbst ausmachen, dann ist es in Ordnung,
1: ab und zu mal Fleisch oder Milch zu essen. Isst du selbst eigentlich auch noch mal ein Steak oder ein Burger?
0: Ja, ich habe mit meiner Familie so ein, das nennt sich solidarische Landwirtschaft. Das ist ein Demeterhof in der Nähe und die beliefern uns einmal die Woche mit Gemüse, ein bisschen Fleisch. Milch tatsächlich nicht mehr, weil wir das irgendwie nicht mehr wirklich konsumieren, aber kann man haben. Und dann isst du wirklich das, was auf dem Hof wächst. Also sehr viel auch Rüben und rote Beete im Winter und die haben eben, die haben Schweine und die haben Milchkühe. Das heißt, wir kriegen unsere 350 Gramm Fleisch pro Woche als Familie und Klar, ich muss gestehen, manchmal musst du noch was zukaufen für die Kiddies, die freuen sich, wenn es dann doch mal Salami gibt, aber wir halten uns halt extrem zurück. Und ich glaube, das ist auch, wo wir hinkommen müssen. So dieses wenig und das wertschätzen und auch genießen und nicht so dieses, ich hau mir einfach jeden Mittag eine
1: Currywurst rein. Aber ich sehe in der Tat irgendwo doch ein soziales Problem, weil diese Sachen sind einfach teuer. Also, weiß nicht, diese, diese Box vom Demeterhof. Na, die kostet vielleicht, was kostet die, 20 Euro einmal die Woche oder 30? Also wir zahlen für einen vollen Anteil 200 Euro im Monat. Also Im ein Abo. Monat.
0: Ja, das ist ein Abo, genau. Und dann kriegst du im Sommer halt, kriegst du richtig viel und im Winter wenig. Aber mhm. dadurch, dass es direkt von den, vom Erzeugerhof kommt, ist es sehr viel Menge
1: für das Geld. Habt Aber ihr das mal gegengerechnet? Äh, ich denke jetzt, sage ich mal, an die Leute, die wirklich wenig haben und die vielleicht ihre Kinder auch, äh, wahrscheinlich alle wollen ihre Kinder und ihre Familien gesund ernähren, alle Menschen. Wie groß sind da die, oder habt ihr es mal gegengerechnet oder mal versucht transparent zu machen, ähm, wie groß sind da die Unterschiede, können die Leute sich das leisten oder wie viel davon könnten die sich leisten? Es kommt halt darauf an, ne? wenn du sehr viel Fleisch isst, wenn du diesen Durchschnitt hast von 1 Kilo Fleisch
0: die Woche und wenn du das dann äh, nach Demeter oder nach Biostandards kaufst, dann, dann hast du ein Problem, wenn du nicht so viel Geld hast. Aber was wir zum Beispiel machen mit diesem Hof, das ist halt sehr viel Gemüse und das ist dann sehr günstig. Wir ernähren eine fünfköpfige Familie mit 200 Euro. Natürlich kaufen wir zu, aber ein Großteil quasi unseres Essens kommt von da. Aber das bedeutet eben auch sehr viel Gemüse und selber kochen. Wenn du jetzt zu Edeka gehst und konventionell einkaufst, dann zahlst du halt extrem viel Geld. Also ich glaube, das ist so der eine Punkt. Und man kann aber auch nicht erwarten, dass alle Zahlen Menschen... du da
1: mehr? Also ich habe das Gefühl, ich zahle eine Menge in den Supermärkten, in denen wir einkaufen. Das meine ja. ich ja, dass ich bei Edeka für dieselben Produkte mehr zahle als bei uns bei, bei diesem Hof.
0: Aber trotzdem hast du einen Punkt. Ähm, wenn jetzt alle Bio kaufen sollen, ähm, das geht ins Geld. Und das kann sich nicht jeder und nicht jede leisten. So, da kommen verschiedene Punkte ins Spiel. Also einerseits ähm, sagen wir eine gesunde Ernährung, und das muss nicht unbedingt Bio sein, aber es muss eigentlich auch frisches Obst und Gemüse sein, was ja oft auch sehr teuer ist, muss sich jeder und jede leisten können. Das heißt, wir reden hier über Sozialleistungen. Wir reden aber auch über die sogenannten externalisierten Kosten. Das heißt, das Billigfleisch, das ich jetzt kaufe, ist nur deswegen so billig, weil die Gesellschaft zum Beispiel aufkommen muss für die Klimaschäden, für die Grundwasser, für das verdreckte Grundwasser und so weiter. Und selbst... Du direkt als Verbraucher zahlst teilweise schon mehr für dein Trinkwasser, weil die ganze Gülle das Grundwasser belastet mit Nitrat. Also wir haben hier einfach die Situation, dass wir gewohnt sind, sehr wenig Geld auszugeben für Lebensmittel. Es gibt natürlich eine, eine, einen Teil der Bevölkerung, der da wirklich Probleme hat, aber ein sehr großer Teil der Bevölkerung ist es einfach gewohnt und müsste jetzt mal anfangen, ähm, darauf zu achten, wofür man das Geld ausgibt. Also alle fahren oder sehr viele Menschen fahren ein großes Auto und sind bereit, dafür Geld auszugeben und sind es aber gewohnt, ein Steak zu kaufen. Und da fehlt mir, glaube ich, so ein bisschen, kann man sagen,
1: die Priorität. Wir haben doch einen grünen Landwirtschaftsminister, ne? wenn mich nicht alles täuscht. Müsste der da nicht die Sachen mal so ein bisschen voranbringen? Ja, um mal ganz konkret zu sein,
0: wir fordern von dem zum Beispiel eine Mehrwertsteuerreform. Aktuell ist es ja so, wir haben für Fleisch und Milchprodukte einen reduzierten Mehrwertsteuersatz von 7%. Das ist sozusagen eine Subvention vom, ja, des Konsums tierischer Produkte. Und Hafermilch oder andere pflanzliche Alternativen werden mit 19% besteuert. Und was wir fordern, ist, dass diese, äh, dieser reduzierte Mehrwertsteuersatz äh, abgeschafft wird. Das heißt, Fleisch sollte mit 19% besteuert werden. Das heißt aber, die Menschen, die wenig Fleisch essen, die werden entlastet weil dann gleichzeitig, äh, und das ist Teil unserer Forderung, Gemüse, Obst, andere pflanzliche Produkte nur noch mit 0 Prozent, also steuerfrei sozusagen werden, mehrwertsteuerfrei.
1: Teile meines Freundeskreises würden denn äh, befürchten, dass die Hirnmasse abnimmt. Denn der Mensch hat sich doch erst durch den Fleischkonsum konnte sich äh, das Gehirn entwickeln, weil es eben so viel Eiweiß brauchte.
0: Ich habe schon diverse Gründe gehört, warum wir Fleisch brauchen. Also dass wir sonst eingehen, Muskeln kann man nur mit Fleisch aufbauen. Proteine, ja genau. Ja, aber wo kommen das Proteine her? Das kommt ja eigentlich aus den Pflanzen. Also ich kann ja genauso gut auch Kichererbsen essen. Es ist tatsächlich so, wir haben mal mit einem Wissenschaftler zusammengearbeitet und der hat sich mal angeguckt, warum essen die Menschen Fleisch. Und dann gibt es die sogenannten vier Ends. Natural, normal, nice, Necessary. Und das können wir jetzt noch mal aufdröseln, aber ich glaube, die Leute bekommen eine Idee, warum ja. wir das essen. Fleisch braucht man definitiv nicht, um, um gesund zu leben, auch als Kind nicht. Bei Milchprodukten wird es ein bisschen interessanter. Also es wird schon gesagt, gerade wegen des Kalziums sollten Kinder, die ja noch wachsen, auch ruhig Milchprodukte zu sich nehmen. Darüber hinaus muss man das nicht unbedingt essen. Man muss bei Vitamin B12 ein bisschen aufpassen wenn man sich vegan ernährt. Also da würde ich jetzt zum Beispiel, wenn man jetzt auf Fleisch verzichtet, braucht man sich überhaupt keine Sorgen machen oder Gedanken machen. Wenn man sich anfängt, vegan zu ernähren, sollte man sich, glaube ich, schon ein bisschen informieren, worauf man achten sollte. Aber man hat alle Nährstoffe und Vitamine, die man braucht, kann man sich eben auch äh, über Pflanzen äh, zuführen.
1: Du hattest mit deinen Kolleginnen und Kollegen von Greenpeace eine Aktion, ich glaube, das habe ich bei YouTube gesehen, Rettungsbrot. Da habt ihr aus, was habt ihr gemacht, aus Tierfutter ein... Brot gebacken. Warum habt ihr das gemacht? Aus Futterweizen haben wir Brot gebacken. Ähm, dazu
0: muss man wissen, es gibt äh, bei Weizen verschiedene Klassen. Es gibt irgendwie A-, B-, C- und E-Weizen. E ist tatsächlich das höchste Elite-Weizen. Das hat den besten oder den höchsten Proteinwert. Und dann gibt es noch A- und B-Weizen. Das sinkt dann der Proteinwert. Und C-Weizen, sagt man allgemein, hat ähm, so wenig Protein. Das kann man nur noch verfüttern. Und Gerade jetzt äh, mit dem Krieg in der Ukraine und, und überhaupt dieser Debatte um potenzielle Nahrungsmittelknappheit, vor allem auch in ärmeren Ländern, haben wir gesagt, das kann doch nicht wahr sein, äh, dass man das verfüttert. Und dazu muss man auch wissen, in Deutschland wird mehr Weizen an Tiere verfüttert, als wir direkt als Menschen konsumieren. Und der Deutsche Bauernverband sagt immer, ja, das kann man ja nicht essen, das kann man ja nur verfüttern. Und dann haben wir gesagt, na gut, gucken wir mal. Dann habe ich eine Mühle gefunden, die hat gesagt: Ja, besorgt mir fünf Tonnen, ich mache daraus Mehl. Und dann haben wir einen Bäcker gefunden, der gesagt hat: Ja, klar, ich mache dir Brot raus. Und dann haben wir äh, diese fünf Tonnen haben wir mahlen lassen und haben Brot rausgebacken und haben das dann auch den Landwirtschaftsminister Östemir übergeben. Haben das äh, bei verschiedenen Gelegenheiten Der hat halt. das gegessen
1: und seitdem hat man ihn nicht
0: mehr gesehen. Seitdem äh, hat man ihn nicht mehr gesehen, ja. <lacht> <lacht> nee, tatsächlich, äh, das ist ganz normales Weizen und das ist so ein bisschen so eine Legende. Es ist halt auch so, man kriegt diese hohen Proteinwerte in der Spitze nur, wenn du quasi kurz vor der Ernte nochmal richtig düngst. Also richtig viel Gülle. Und wir haben zu viel Gülle in Deutschland. Das ist ein Problem, wenn du richtig Gülle raufhaust. Das heißt, es ist auch eine, einerseits eine, eine gute Entschuldigung als Landwirt, das rauszuhauen, die Gülle. Du bist sie dann los. Dann muss man aber auch fairerweise sagen... Die Industrie fordert diese hohen Werte, weil das für die angenehm ist. Die haben Maschinen Maschine irgendwie so eingestellt, dass sie laufen und wollen dann immer genau dasselbe Produkt. Wenn man aber mit Teig arbeitet, und das wird dir jeder Bäcker bestätigen, dann guckst du ihn an und gehst damit um. Das heißt, was wir fordern, ist tatsächlich, wir, wir dürfen diesen Tieren nur noch nicht essbare Biomasse geben. Also das, was irgendwo überbleibt oder eben Gras und, und Heu von der Weide. Und das Essen, das ist einfach moralisch, können wir das nicht bringen, dass woanders Menschen hungern und wir füttern das an die Tiere. Und übrigens genau dasselbe beim Biosprit. Es gibt ja eine Beimischungsquote für Biosprit und da ist dann letzten Endes Essen im Tank. Und das, ist das ist
1: aber auch, weil generell hat ja niemand in Deutschland, glaube ich, den Eindruck, dass hier zu wenig Essen in den Regalen läge. Vielleicht ab und zu mal zu wenig Klopapier, aber äh, zu wenig Essen, das ist mir bisher noch nicht untergekommen.
0: Ja, das stimmt. Auf der anderen Seite hat der Bauernverband tatsächlich mit äh, potenziellen Lebensmittelknappheiten äh, Stimmung gemacht, sodass äh, Östemir ein paar Umweltregelungen ausgesetzt hat, ähm, Ausgleichsflächen, Blühstreifen. Und auf der anderen Seite ist es schon so, dass natürlich auf der Welt äh, 800 Millionen Menschen äh, ein Hungerproblem haben. Und äh, deswegen nochmal, ich finde es moralisch einfach verwerflich, dass wir hier, um Billigfleisch zu haben, äh, Getreide verfüttern was woanders benötigt wurde äh, oder wird. Ich esse auch hier und da noch gerne Fleisch. Und dann kommt das aber von dem Hof. und Ich war auch schon auf dem Hof. Ich weiß, wie das aussieht. Und Das ist, glaube ich, so, je mehr die Menschen sich darüber im Klaren sind, wie die Tiere aufwachsen, was das für Folgen hat für die Umwelt, für, die, für den Klimawandel, für die Klimakrise, muss man sagen. Ich glaube, desto mehr sind sie auch bereit für einen Wandel. Man muss aber auch sagen, man darf die Verantwortung nicht an die VerbraucherInnen in einer Supermarktkasse abladen. Es ist Aufgabe der Politik, mit, mit Ordnungsrecht und Fördermitteln da die Leitplanken zu setzen. Und da ist die, die letzten Jahrzehnte gescheitert. Das muss man ganz klar sagen.